0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui a lieu pendant trois jours au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars. On est ravi de recevoir Stéphane Carpier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Enco Conseil et j'accueille également Jérôme Schreber, bonjour. Vous êtes euh, directeur technique immobilier pour UNOFI, donc l'union notariale financière. Alors peut-être euh, présentez-nous en, en premier lieu euh, ENCO Conseil, euh, euh, Stéphane Carlier.
1: Donc euh, ENCO Conseil est un cabinet de conseil en RSE spécialisé pour ouais. l'immobilier. On accompagne tous les acteurs de la chaîne immobilière, les investisseurs, les promoteurs, les aménageurs, mais aussi les architectes, les entreprises de bâtiment, les exploitants et les occupants sur tous les les sujets de responsabilité sociétale d'entreprise, donc euh, à la fois des sujets de réflexion stratégique, euh, d'accompagnement technique opérationnel, de certification et labellisation, que ce soit pour des opérations ou pour des labellisations euh, corporate, euh, entreprise, et puis pour tous les sujets de reporting.
0: D'accord, et alors euh, pouvez-vous nous nous présenter euh, euh, l'Unofi, s'il vous plaît Jérôme Bien sûr, l'Unofi,
2: c'est comme activité principale une compagnie d'assurance vie, Pour ce qui me concerne aujourd'hui sur la partie immobilière, euh, pour faire quelques chiffres, c'est autour de 160 actifs en France, euh, 850 000, 900 000 m2 en France et euh, essentiellement un pure player en tertiaire en bureau, avec une grosse implantation euh, en région, ce qui fait qu'on est présent sur l'ensemble de la métropole.
0: Donc un gros portefeuille euh, qu'il va falloir décarboner Exactement. Alors, c'est vrai. Alors pour parler de cette décarbonation, euh, c'est vrai que la pression vient d'un peu de tous les côtés. Bon, il y a évidemment euh, la réglementation avec les, les nouvelles lois. Euh, il y a aussi bah, les investisseurs qui sont très euh, attentifs à, à cette décarbonation. Et puis, euh, maintenant, il y a les consommateurs, les utilisateurs aussi, qui, euh, qui font très attention à ça. Euh, comment, comment ça se passe alors du côté, euh, par exemple, de l'Unofi
2: On avait besoin de, bah, de structurer... Euh nos ambitions en matière de RSE, et on a souhaité euh, de, d'avoir des, des experts à nos côtés, ce qui nous a poussé à désigner, à prendre Enco conseil pour euh, démarrer un certain nombre de choses. Un, c'est effectivement structurer euh, l'ossature RSE, développement durable du groupe, notamment sur la partie immobilière, mais aussi nous accompagner sur des, des choses beaucoup plus concrètes et opérationnelles, notamment sur les sujets d'énergie carbone pour le patrimoine immobilier.
0: D'accord. Alors comment, ça va, comment cette mission va se dérouler Quelles sont les, les différentes étapes
1: alors c'est déroulé puisque aujourd'hui on a, a on, a, on a abouti à, à des premiers résultats. Euh, en fait la, la plus grosse difficulté aujourd'hui que rencontrent tous les propriétaires, investisseurs, bailleurs, c'est de connaître la qualité énergétique de leur patrimoine. Donc là, et donc, c'est ça, la data en fait. C'est exactement ça. Euh, et en fait. Bon, il y a un premier sujet qui est le décret tertiaire qui invite euh, chaque euh, propriétaire à publier la consommation d'énergie de, de chaque bâtiment dans leur portefeuille. Euh, pour autant, on doit passer par euh, récupérer l'information auprès des locataires, on vient à un mandat, ils nous autorisent à utiliser leurs données pour ensuite les publier, ce qui est extrêmement long, extrêmement difficile. Donc, bâtisse, je oui. pas que, exactement. Oui. Euh, et donc en fait, on a, on a travaillé avec euh, une, une structure, une, une, euh, ah, une start-up. Euh, qui a développé un, un, un modèle de, alors je vais rentrer un peu dans le détail technique, mais de modélisation énergétique dynamique, euh, très, assez rapide, euh, quick, fast, je ne sais pas comment on peut dire, euh, qui, sur la base d'une adresse, et euh, la, sur la base de données en open source sur le net, est capable de, d'identifier, de modéliser une consommation énergétique. Et donc, en fait, on a comparé ça... Ah, c'est c'est nombre... enfin, j'imagine que Alors c'est justement, sur la fiabilité, vous avez bien raison, c'est la bonne question. Euh, donc on a comparé ça avec non seulement les actifs euh, que Unofi possède, sur lesquels il possède déjà la consommation énergétique, pour évaluer si euh, les modélisations étaient pertinentes. On a fait de même avec un autre acteur euh, qui s'appelle la française. Euh, on a utilisé le même outil et effectivement, il y a quand même une certaine fiabilité euh, de la donnée qui est sortie. Alors, on n'est pas à la virgule près, bien évidemment. Euh, on a considéré qu'il y avait entre euh, une dizaine de pourcents d'écart avec euh, des données réelles, mais pour autant, quand on a près, on peut quand même considérer que la donnée est acceptable et commencer à tracer des plans d'action pour aller justement dans des démarches de décarbonation euh, et, et, et d'optimiser la, la, la consommation d'énergie et donc évidemment réduire les émissions de CO2 associées.
0: Oui parce qu'il y, y a deux choses, hein, c'est ça, c'est la consommation d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Euh, cette start-up elle s'appelle comment, c'est s 2 Enneville. Ah
1: Enneville. Et, et, et leur outil s'appelle Smart e.
0: D'accord. Ouais. Et, et ça, comment ça s'est passé euh, si... Alors
1: en fait c'est par le truchement d'une rencontre complètement fortuite euh, au cours d'un déplacement que j'ai fait à Lyon euh, dans un incubateur d'entreprise. Euh, j'ai un ami qui euh, est investisseur dans cet incubateur qui m'a présenté différentes solutions, dont celle-ci. Et tout de suite, ça, ça, ça a fait, ça fait tilt. Et on a essayé de voir comment on pouvait travailler ensemble. Et euh, bah, ça a correspondu avec les besoins de, de deux de nos clients. Et donc, on a tout de suite avancé sur le sujet. On a testé et voilà, on vient de nous en appris.
0: Alors là, en l'occurrence, pour euh, Unofi, que, que, quelles sont les prochaines étapes Donc là, il y, y a cette récolte de la data. Euh, ensuite, comment ça va se passer Comment ça va se découper
2: alors aujourd'hui, on a une photo globale de notre patrimoine. Si je simplifie, on va dire que pour 30% de nos actifs immobiliers, nous avons des valeurs réelles de consommation et d'énergie. Euh, pour le reste, on est passé effectivement avec Enco et, et Smarty pour obtenir des données extrapolées. D'accord. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une photo. Un plus en détail. Euh... Exactement. Aujourd'hui, on a voilà, une vision totale sur tout le patrimoine. Ouais. Et euh, la suite, c'est de, euh, au fur et à mesure, au fil de l'eau, euh, de nos unités énergétiques, du travail qu'on va faire sur les actifs qui restent encore à, à consolider. Oui. De substituer ces valeurs. Voilà. Donc euh, on passera à bientôt, on espère, 80 et 100% de valeurs réelles dans les prochaines années. La,
1: la, la première étape, pour compléter ce que disait Jérôme, euh, la, la première étape, effectivement, a été surtout de, d'évaluer la. Alors, je vais rentrer dans des acronymes, CREM, euh, qui veut dire Carbon Risk Real Estate Monitor, euh, qui est en fait une, 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 une sorte d'association qui a défini euh, des trajectoires euh, pour décarboner un portefeuille. En tout cas, des trajectoires avec des jalons année par année euh, à l'horizon 2030, 2040, 2050 oui. euh, pour euh, donner le niveau de performance ou le niveau d'émission maximale euh, que chaque bâtiment doit avoir en fonction de son activité euh, pour rester dans la trajectoire 1,5 degrés des accords de Paris. Et donc on a comparé le portefeuille Unofi et les valeurs qu'on a réussi à sortir du portefeuille Unofi avec ces dates jalons, avec ces jalons et les dates euh, et on en a identifié les, on a identifié les dates à laquelle euh, le portefeuille était encore conforme à la trajectoire. Et l'idée, c'est sur cette base-là, euh, de pouvoir ensuite engager le portefeuille oui. à s'améliorer. Euh, alors pour respecter, comme... en fait, les Paris. Exactement. Comme différentes. le disait Jérôme, au fur et à mesure du temps, les données réelles vont arriver, donc elles seront comparées aux données modélisées, et remplacées ou challengées. Mais, en tout cas, l'idée, c'est de commencer à initier, sans attendre d'avoir la totalité de la donnée, une trajectoire de décarbonation pour rester dans la trajectoire des accords de Paris.
0: Alors, deux questions. Est-ce que ce calendrier est tenable, déjà est-ce que c'est réalisable Pas que pour une OFI hein, en général, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de... <rire> je...
1: je dirais, enfin, que je te laisserai la parole après, mais euh, tout est toujours réalisable. Euh, maintenant, il y a un problème d'argent. Ah oui, de financement. <rire> euh... c'est le Alors, fort heureusement, on a quand même des leviers d'action qui ouais. sont des leviers d'action de bonne gestion. Euh, on se rend compte qu'il y a quand même quelques immeubles qui sont, euh, quelques, bon, la plupart des immeubles, il ne faut pas se leurrer, euh, qui sont facilement euh, optimisables de par leur gestion, de par leur pilotage. Donc euh, c'est quoi C'est paye... la,
0: la, 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 le comportement des, cours, des utilisateurs, par exemple Le
1: comportement des utilisateurs, le réglage des équipements. Ouais. Euh... On peut mettre
0: de, 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 des équipements, des smartphones. Euh,
1: oui, des, 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 gens... des, des systèmes. Alors, il y a un décret qui s'appelle le décret BAX, oui. euh, qui, qui invite aujourd'hui à s'équiper de, de, de systèmes de pilotage, des GTV, GTC sur les bâtiments. Euh, tu déjà réduit la consommation Évidemment. Rien qu'en mettant ça, déjà, on va commencer à pouvoir piloter plus efficacement, à déclencher les équipements quand on a vraiment besoin et à ne pas, pas les laisser tourner en permanence. Donc, il y a pas mal de petits outils comme ça qui permettent d'optimiser. Et puis après, de toute façon, il faudra passer à des grosses actions. Et là, il faudra mettre un peu d'argent sur la table. Mais euh, voilà. Mais en tout cas, on est capable... Euh, de commencer à travailler, et notamment de commencer à choisir les immeubles sur lesquels on va travailler, c'est-à-dire de ne pas forcément commencer à travailler sur des immeubles euh, qui sont, euh, sont compliantes peut-être à, à un horizon 2035, et de pouvoir commencer à hiérarchiser oui. les actions sur le patrimoine.
2: Exactement. Euh, aujourd'hui, la photographie qu'on a dans les mains, c'est euh, un horizon de décrochage quelque part autour de 2036-2037, où là, il y aura une courbe très importante oui. de, d'actifs qui risquent de sortir de cette trajectoire. Ah, voilà, donc ça nous laisse quand même... Euh, bah c'est, ça laisse le temps, mais pas tant que ça, Alors, au final. voilà Ça hein. laisse 12-13 ans. C'est pas une excuse, ouais. mais nous, ça nous permet, effectivement, de euh, mieux préparer, d'avoir plus d'arguments pour savoir comment on va trier les choses, comment on va les planifier.
0: Et justement, côté financement, pareil, j'imagine que,
2: Alors, il y a que les financements, vous planifiez... Euh... Oui, c'est, c'est une chose, mais ça, on a l'habitude aussi de faire des pluriannuels de 5 ans de travaux, de gros travaux ouais. sur tout le patrimoine, notamment. Donc, on sait faire un pilotage à 5, voire 10 ans. Euh, non, et après, il y a euh, différents outils, c'est aussi... Euh, La gestion du du portefeuille, Euh, depuis 7-10 ans on a aussi une activité d'arbitrage qui fait que quelque part aussi on on remet sur le marché euh, des actifs qui nous intéressent moins, qui sont moins dans notre scope, qui souvent ne sont pas forcément les les plus performants à ce niveau-là. Donc ça nous aide aussi mécaniquement, en même temps avec les acquisitions. Puisqu'aujourd'hui, voilà, on est sur des acquisitions euh, neuves ou récentes qui font que mécaniquement, ça a aussi tendance à améliorer le, la performance du patrimoine immobilier. Oui, ça joue aussi. Il
1: voilà. est vrai que, comme disait Jérôme, le, le fait de pouvoir céder des actifs qui sont euh, aujourd'hui, on ne va pas parler des paves thermiques, mais pas si loin que ça, en fait, qui sont dépassés par rapport à leur qualité, euh, on a quand même une profession de la promotion immobilière qui recherche ce type d'actifs pour aller le restructurer, le revaloriser, le remettre au goût du jour. Ah, vraiment, Donc, il y a euh... vraiment des
0: gens qui recherchent ça parce que ça, ça coûte beaucoup plus cher que... Alors, ça coûte beaucoup plus cher, euh... mais
1: il est vrai que des actifs euh, centraux euh, dans des, dans des centres-villes oui. et, et l'avantage du portefeuille d'une office est qu'ils sont effectivement assez bien implantés D'accord. en région. Il euh, y a, y a quand même un certain nombre d'acteurs beaucoup. qui vont aller chercher ces, 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 ces bâtiments-là, qui sont capables, eux, de les transformer. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un, d'un investisseur, hein, Jérôme, quand on, a, euh, quand on a 10 000 carrés à restructurer, bah, voilà, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde de pouvoir le faire. Le promoteur est là pour ça la plupart du temps et, et, c'est, et on voit tout de suite le lien avec le bilan carbone des promoteurs. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que quand on va aller restructurer un, 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 un immeuble, euh, on, va, on va baisser le poids carbone des travaux. Puisqu'on va garder la structure, la plupart du temps, on va l'optimiser. Et donc tout ça est extrêmement intéressant pour aller réduire globalement le poids carbone des, des, des actions.
2: Alors, il y aura aussi des effets euh, de facteurs de conversion qui vont évoluer et qui nous seront peut-être aussi plus favorables. Le chargement d'usage, vous voulez dire ou... Non, non. C'est qu'aujourd'hui, notamment euh, quand on passe de, d'énergie primaire à énergie finale, au oui. mix énergétique, qui fait qu'aujourd'hui euh, oui. on, on, enfin, on est plus pénalisé que dans quelques années où ça va évoluer euh, et on, on aura des facteurs qui seront peut-être plus favorables sur la présentation du patrimoine. D'accord, ce sera un peu plus Mais bon, c'est, voilà, on va dire que c'est artificiel, mais c'est, euh, c'est indirect.
0: Et pour en revenir à la part du neuf, euh, sur votre patrimoine, elle est, vous l'estimez à combien
2: Alors, la part du neuf, aujourd'hui, euh, je dirais chaque année, on, on, on rentre en patrimoine entre, euh, entre 5 et 10 actifs euh, euh, immobiliers, euh, qui sont euh, la majorité, justement, ou en état futur en VFA, ou en ou neuf restructurés, euh, et quelques-uns qui sont déjà en existant rendement immédiat, mais euh, qui sont euh, récents dans la construction notre principal enjeu aujourd'hui tant pour un propriétaire pour un bailleur hein, c'est, c'est clairement la conduite des immeubles donc euh, c'est la gestion mais ça c'est pour nous c'est pas, c'est pas nouveau mais on rentre d'autres yeah. indicateurs d'autres éléments de pilotage pour être encore plus performants c'est à dire échanger avec nos locataires avec les preneurs c'est, voilà, c'est un travail aussi main dans la main avec nos, nos clients euh, qui occupent les immeubles hein, c'est, c'est fait pour eux euh, et puis après les gens qui exploitent l'immeuble les mainteneurs les exploitants techniques et le pilotage des installations c'est, voilà, c'est
1: on en a discuté dans, pas plus tard que cette semaine avec avec Jérôme et l'équipe immobilière. Il y a il y a un vrai travail aujourd'hui et d'ailleurs je trouve que c'est plutôt bien parce que ça ça, ça peut valoriser assez facilement le travail du property manager, il y a un vrai travail euh, d'approche énergétique d'un bâtiment euh, qui va devenir en fait un indicateur de de, de performance au même titre qu'avant on regardait des des indicateurs de performance sur le niveau des charges euh, sur le niveau du loyer euh, aujourd'hui pour des asset managers, le sujet de la performance énergétique, on travaille avec euh, d'autres acteurs, avec PIMCO euh, Ex-Alliance Real Estate par exemple euh, où en fait l'indicateur de la la performance énergie carbone est un sujet en comité d'investissement, en comité d'engagement.
0: C'est vrai qu'on retrouve ça dans dans le tertiaire, dans le résidentiel également, maintenant c'est pareil. Un petit mot peut-être sur le CIPIA et votre conférence que vous allez donner cet après-midi
1: Enfin, euh, à 12h30, d'ailleurs. À 12h30, oui, tout à fait, c'est dans quelques, quelques dans instants. trois dans C'est ça. Euh, alors, effectivement, c'est, c'est, c'est une conférence qui va revenir un peu sur les sujets qu'on a, qu'on a évoqués ensemble, euh, avec, pour le coup, deux, deux, deux de nos clients, euh, donc Unofi ici présent et puis la française REM, euh, qui vont euh, aussi parler de leur approche, euh, de la raison pour laquelle, notamment, ils se sont lancés dans cette démarche, euh, parce qu'effectivement, ça devient un, un, un vrai sujet de de valeur pour les immeubles. Euh, on voit euh, très facilement une, un décrochement de la valeur quand des immeubles sont euh, complètement dépassés du point de vue énergie thermi- énergique, euh, <coughs> du point de vue thermique. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, mais euh, très rapidement, on va parler du carbone. Euh, et, et donc, on va avoir autour de la table, et notamment, on aura aussi autour de la table Enneville euh, avec leur outil euh, Smart E qui viendra expliquer un peu en détail comment il fonctionne.
0: Eh bien, merci infiniment, messieurs. Et on se retrouve donc euh, pour votre conférence à 12h30. Merci beaucoup. beaucoup. Le Cibca. Le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.